Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche da draußen, hier ist euer Lieblingspodcast, der Endlich-Podcast, heute mit einem Endlich-Spezial vom Friedhof. Ihr hört vielleicht die Vögel zwitschern und wir haben heute einen Gast und zwar Julian, hallo. Hallo. Julian ist von Thanatos Bestattung und wir sprechen mit ihm über verschiedene Dinge heute. Das werden wir gleich noch besprechen. Erstmal sage ich auch Hallo zu Caro. Hallo. Hallo, guten Abend. Und ich bin Susanne. Jetzt ja. geht's los. Ja, schön, dass wir hier sind, Julian. Halt, ich muss noch kurz reinspringen, weil wir haben noch gar nicht richtig vorgestellt, wer du bist und was du machst. Genau, also du bist Bestatter hier in Berlin und wir kennen uns schon länger und schätzen uns sehr. Und außerdem bist du immer der inoffizielle Informant meiner Taz-Kolumne. Die graue Eminenz hinter meiner Taz-Kolumne, die Fakten checkt. Manchmal. Genau. Also habe ich schon einmal gemacht. Sag mal so. also, du wirst es noch öfter tun. Ähm, unser Spezial ist tatsächlich ein bisschen speziell. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir beide noch nie sowas wie eine Bestattungsvorsorge gemacht haben. Und äh, dann ist mir eingefallen, dass du ja sowas anbietest. Du hast sowas wie eine Sprechstunde oder so oder einen Service, den du anbietest, dass Leute zu dir kommen können und so ein bisschen sich Gedanken drüber machen können, wie das so laufen soll. Willst du mal kurz erklären, wie das so funktioniert? Die Sprechstunde, also vor Corona-Zeiten habe ich das in einem Friedhofscafé meiner Wahl angeboten und gesagt, von 14 bis 16 oder 17 Uhr sitze ich da und ihr könnt kommen und unverbindlich eure Fragen zu eurer Bestattung oder zu einer geplanten Bestattung einer zugehörigen Person stellen. Und ja, da kommen auch immer so ein paar Leute und sprechen dann ähm, durcheinander oder einzeln oder so. Und ja, was dann besprochen wird, das ja, ist eben ganz unterschiedlich. Und ich klopfe dann so ab, worum geht's bei euch? Bahnt sich die Bestattung an der Tod oder... Habt ihr vielleicht noch ganz viel Zeit gefühlt und das, genau, kann dann ganz unterschiedlich sein. Und es darf auch erstmal so eine Orientierung sein, so will ich eigentlich Feuerbestattung oder Erdbestattung? Leute haben unterschiedliche Gefühle zu ihrem eigenen Tod und ich lasse die ein bisschen erzählen. Mhm. Und das es gibt es doch aber auch grundsätzlich, oder? Dass man so zum Bestatter gehen kann oder zur Bestatterin und quasi so eine Bestattungsvorsorge machen kann, ne? Dass man quasi dahin geht und wirklich einmal, weiß ich auch nicht, dann aufschreibt wahrscheinlich auch, wie das Ganze aussehen soll danach. Und wir wollen ja auch so ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen, dass die Leute ähm, sich mal so ein paar Gedanken machen können und vielleicht kannst du zwischendrin ja auch immer mal so erzählen, warum das eigentlich sinnvoll ist hm. oder so. Warum das vielleicht auch einfach sinnvoll ist für Leute, die jetzt nicht direkt irgendwie erkrankt sind oder irgendwie sich aus hm. zwingenden Gründen mit ihrem eigenen Tod beschäftigen müssen. Hm. Also eigentlich alle Bestattungsunternehmen bieten das ja an. Im Prinzip wollen viele Bestattungsunternehmen vorher schon einen Vertrag abschließen und viele freuen sich auch, wenn das Geld schon fließt. Okay. Damit wertet man auch das Gesamtunternehmenskapital auf oder so, wenn man sagt, ich habe noch 50 Vorsorgen in der Schublade, die werden alle noch zu mir kommen, dann kann ich meinen Laden vielleicht irgendwie, wird der höher geratet oder was auch immer. Okay. Ja, also viele Bestattungsunternehmen, gerade wenn es die schon lange gibt und wenn es die noch lange geben wird, dann ist das gut für die. Mhm. So. Ob das jetzt sinnvoll ist, tatsächlich schon 
das rote Kissen auszusuchen, <lacht> ähm, wenn ich 40 Jahre alt bin, das sei dahingestellt. Mhm. Ich würde davon abraten. Mhm. Ja. Ich würde auch davon abraten, dem Bestatter äh, 5000 Euro zu überweisen, weil wir auch nicht wissen, was das in 40 Jahren wert ist ja. und wo man sich in 40 Jahren bestatten kann und wie und wen es dann noch gibt und so weiter. Es mag auch sinnvoll sein für Leute, die sagen, ich möchte es jetzt geklärt haben, weil ich rechne damit, dass ich in den nächsten fünf Jahren sterbe und ich möchte meine Zugehörigen nicht damit belasten, mit der ganzen Auswahl und dem Vorgespräch und ich möchte das gerne unter Dach und Fach bringen und das mag dann sinnvoll sein, dass man das dann tatsächlich aufsetzt und Sachen verfügt. Mhm. Manche wollen auch schon ein Grab kaufen und haben dann einfach dieses Gefühl von, das ist erledigt und es ist so ähnlich wie, ob, wann macht man eigentlich ein Testament? So, ja, Schreibt man das mit zwölf Jahren ins Tagebuch, wer was bekommt oder geht man dann irgendwann zum Notar, weil man irgendwie keinen Ärger oder ähm, mit den Kindern haben möchte. Mhm. Ja. So, Deswegen, also ob das sinnvoll ist, das kommt einfach darauf an, an welcher Stelle stehe ich gerade. Mhm. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, meiner Meinung nach, ist mit den Zugehörigen zu sprechen, was wäre denn, wenn ich ja, nächste Woche sterben würde. Mhm. So. Einfach mal um diesen Fall durchzusprechen und zu überlegen, was können wir da klären und welche Fragen sind da jetzt noch offen und ähm, ja, was, was stelle ich mir ungefähr vor. Mhm. Und hast du da so einen Katalog, den du die Leute abfragst? Ich habe so eine Fragenliste im Internet, die gehe ich aber eigentlich schon lange nicht mehr mit den Leuten durch, sondern es geht eher darum, dass ich so ein bisschen zuhöre und mhm. eher so frage, an welchem Punkt seid ihr gerade wie viel habt ihr insgesamt schon über das Thema nachgedacht oder wie viel wisst ihr auch über Bestattung? Viele Leute haben ein Bild von der Bestattung im Kopf, das man vielleicht so aus dem Fernsehen oder sowas kennt, wisst ihr ja selbst ne? und das vielleicht gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Nicht unbedingt zumindest. Und inwiefern nicht mit der Realität zu tun hat? Weil Bestattungen eben ganz, ganz unterschiedlich sein können und nicht so, wie man das vielleicht so, also es regnet auch nicht immer auf Bestattung zum Beispiel. <lacht> also also es, ja, es gibt halt einfach so ähm, Fernsehbilder, ja, so tradierte Erzählungen. Ich sehe sie direkt vor Ja, mir ihr seht sie vor <lacht> euch, ja. Ne? Also wie eine Bestattung sein muss und dem da was entgegenzusetzen, das probieren ja jetzt ganz viele ähm, BestatterInnen aus dem alternativen Milieu oder so, die sagen, das geht auch anders, das muss nicht so sein oder ihr könnt selbst ganz viel bestimmen, das so zu gestalten, wie das zu euch passt und da einfach so ein bisschen ja reinzufühlen, was könnte es sein und dann einfach auch so ein paar Ideen dann reinzugeben. Die Leute, die zu mir kommen, die wollen ja dann auch irgendwie was machen mhm. und dann überlegen wir halt zusammen, was passt oder was nicht und manchmal kriegen die aber auch so Aufgaben wie, ja, wen will ich denn eigentlich alles einladen zur Bestattung, das schreiben die sich dann zu, vielleicht auf oder so, ja, wer muss denn eigentlich alles informiert werden mhm. oder was mache ich denn mit den Leuten, die ich da nicht sehen will, ähm, irgendwie so, ja, also okay, ich habe immer geglaubt, es würde mehr so um die Hard Facts gehen sozusagen, so, willst du verbrannt werden oder nicht, wo willst du begraben sein, ähm, hm. sowas. Habe ich mal gedacht. Äh, Finde ich auch wichtige Fragen. Tatsächlich gibt es Leute, die sich bei dieser einfachen Frage nicht entscheiden können mhm. oder wollen. <lacht> ja, ja, kann ja. Ich gut vorstellen. Und dann muss es einfach auch nicht sein. Dann darf auch sowas aufgeschrieben werden wie, ich weiß es nicht, entscheidet ihr es oder so. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ich möchte zum Beispiel eine Erdbestattung haben. Sollte ich jetzt aber irgendwie tausende von Kilometern weg sein, dann wäre es auch okay, vor Ort eingeäschert zu werden und die Urne nach mhm. Berlin zurückzubringen. Also so, so ganz kann man es dann eben doch nicht planen. Mhm, so. ja. Ja. Aber wow. grundsätzlich ist es so, dass wenn man sowas aufschreibt und 
irgendwo deponiert oder eben Leuten gibt, die das wissen und haben und so weiter, dass das auch bindend ist, oder? Also man muss nicht zu einem, dann so wie bei einem Testament oder so, zum Notar gehen und das so offiziell hinterlegen, sondern man kann es einfach aufschreiben. Ja. Und dann ist das quasi so, gilt das als der letzte Wille? So ist es. Mhm. Okay. Das ist der letzte Wille. Das kann auch einfach mit handschriftlich auf einen Zettel gekriegselt sein. Schatzi soll sich um die Beerdigung kümmern. <lacht> Datum und Unterschrift und dann zählt das. Und dann kann nicht die Tante sagen, ich möchte das so und so, weil da steht es ja anders. Mhm. Ja. Ah, cool. Also ja. das heißt sozusagen, nur um das nochmal zu erklären, die, die bestattungspflichtig sind, da gibt es ja so eine bestimmte Reihenfolge irgendwie, die sind ja eigentlich dafür zuständig und wenn du aber aufschreibst, ich will, dass das wer anders macht, ja. dann müssen die sich daran halten. So ist es. Und die müssen sich auch, wenn ähm, <lacht> deine Mama Susanne sagt, die Susanne wird jetzt in O-Schatz begraben, dann, nee, also dann kannst du das aufschreiben Ja. und dann musst du in Berlin begraben werden. Und das kann ich einfach, weiß ich nicht, in mein Tagebuch schreiben oder auf irgendeinen Zettel, der halt gefunden wird oder ich gebe es irgendwem und sag hier passt du darauf auf, falls ich, ich sterbe. dann Ja, ich würde es tatsächlich mit ein paar Leuten besprechen, diejenigen, die das dann auch ja. ja verantworten sollen oder in die Hand nehmen sollen, dass die das auch wissen und ich würde es auch mehreren Leuten sagen. Ja. Ja, ja und falls einer keinen Bock hat. Falls einer keinen Bock hat, <lacht> sich nicht mehr erinnert, auch tot ist oder was, ja, ja also. Äh, kann ja alles passieren. Mhm. Okay. Wollen wir mal. Ja, wollen wir mal. Wir wollen ja so richtig das mal mhm. so für uns durchgehen. Ja. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen? <lacht> und ja. mal so reinspüren? <lacht> oh, oh, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Habe ich das gesagt? Ich glaube, ja. <lacht> äh, ja, und jetzt kenne ich ja euch auch schon so ein bisschen. Oder noch viel schlimmer, ihr wisst ja schon so viel. Das ist jetzt eher das Problem. Also ja, aber unsere HörerInnen ja nicht unbedingt. Hm. Insofern sollten wir so ein bisschen, glaube ich, ja, die Basics ihr, besprechen. Wollt ihr euch gemeinsam beerdigen lassen? Oder wollen wir <lacht> das Machen wir einen Podcast-Grab, so wie die toten Hosen? <lacht> Endlich Grab. <lacht> Endlich, jetzt sind wir tot, steht dann da drauf. Ja, hm. genau. Nee, ich glaube, wir werden einzeln begraben. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja. Wie hast denn du dir das vorgestellt, Caro? Also erstmal fangen wir doch mal bei den Basics an. Du bist ja. jetzt gestorben. Ja. Was soll denn passieren mit deinem Körper? Also ich will auf jeden Fall eine Erdbestattung. Ich habe keinen Bock auf diese Verbrennungsgeschichte und die Knochenmühle und ähm, diese blöden Urnen. Ich fand Urnen schon immer saublöd. Ich stand immer vor diesen Urnen, wenn irgendwer gestorben ist und dachte, hä, da soll der oder die jetzt drin sein, das ist doch Kacke. Deswegen, genau, ich fand die Vorstellung immer schon schön, in so einem Sarg zu liegen und verbuddelt zu werden und... Genau, das zu ist verwesen. mir wichtig, zu ja. verwesen. Ja, da habe ich jetzt gleich mal so eine Frage, weil es gibt ja so, der Mythos ist, Erdbestattung ist viel teurer als Feuerbestattung. Stimmt das? Grundsätzlich ist Erdbestattung etwas teurer. Okay. Es kommt ja immer darauf an, in welcher Region in Deutschland befinden wir uns. Sagen wir mal konkret jetzt Karos Bestattung. Sagen einfach Sagen mal Berlin, Berlin, obwohl ich nicht weiß, ob ich in Berlin... Ähm, das weißt du ähm, nicht. Oder müssen wir gleich noch mal also von ja. Bestatterseite, bei mir wäre es jetzt kein Unterschied von Erdbestattung und Feuerbestattung. Also das kommt ein bisschen <lacht> darauf an, wie der Bestatter oder die Bestatterin das ja. kalkuliert. Das stimmt. Die meisten Erdgräber sind etwas teurer, aber je nachdem, wo man hingeht, in Berlin gibt es auch teure Uhrengräber. Okay. Okay. Und je nachdem, auf welchem Friedhof wir uns befinden und also zum Beispiel, es gibt auch Rasengräber, also anonyme Erdgräber, die sind relativ günstig wiederum. Mhm. 
Okay. Ja, ich habe nämlich immer gedacht, ich würde auch nicht so gerne verbrannt werden. Einfach weil mit dieser, ich finde diesen Gewaltakt so abstoßend, dieses Verbrennen, das ist so, hat so was Gewalttätiges in meinem Kopf, irgendwie, weil es so heiß ist und so schrecklich. Ich finde es schrecklich. Ja. Ist auch wirklich mhm. heiß da drin. Ja, 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 genau. Wie viel Grad sind es da drin? Das weißt du bestimmt. Oh, das wusste ich schon mal. Ähm Jetzt lachen bestimmt alle, die sich damit auskennen. Das ist ähm, was wie 600 Grad ja, oder so? Ja, ich hätte jetzt 800 gesagt. Ja, irgendwie sowas. Aber also ich crazy 600, 800 eh nicht so. Und nee, diese schlimmen Geschichten. Halt auch nicht also sehr heiß, ja. ja. Und diese schlimmen Geschichten, dass dann ähm, der Körper sich nochmal aufsetzt und so. <lacht> das, da, ich weiß auch nicht genau, woher das äh, in meiner Vorstellung kommt. Irgendjemand hat es mal gesagt, dass dann die Sehnen sich so verschmurgeln quasi. So dass die Gelenke, also dass sich das aussieht, als würde sich das. Ja, hat mal jemand gesagt, aber ähm, weiß man nicht. Das ist auch so das, glaube ich. Ich habe schon immer gedacht, es ist ein bisschen too much. Also auch als Information, vorher habe ich das, ist egal. Ja, aber das sind so Dinge, die sich festsetzen, das ist wie mit dem Leichengift und so, das sind so komische ja. Mythen, die genau. sich irgendwie festsetzen. Also die Würmer sind ja immer so ein Thema für die, ja. die Anti-Erd-Leute, so ja. mhm. Anti-Erd-Leute, ja. Okay. ja. Ja, ja. Und wie die Würmer, Würmer gibt es nicht, also ich habe gelesen, es gibt da unten zwar Würmer, aber die wiederum haben kein Interesse an menschlichem Material. So. so cool. Interessant. Ja. Ja, also man zerfällt quasi einfach. Es sind die eigenen Bakterien, die das ja. machen. Die fangen im Bauch an und ja. Ja. arbeiten sich nach außen. Ja, und und das aber das ist doch eigentlich ein tröstlicher Gedanke, dass man sich dann quasi selbst zersetzt und dass es ja. das halt keine, eben gerade nicht so was Gewaltvolles von außen ist, was einen auf einmal zerstört, sondern dass das halt so... Ja, ich finde es ist auch toll, dass man das sozusagen eigentlich schon in sich trägt, diese ja. Fähigkeit, ne, hm. sich selbst zerlegen zu können am Ende, ja. aufzuräumen ja. quasi. In, in Kompost zu verwandeln ja. eigentlich. Hm. Ja. Das ist Richtig cool. gute Erde. Ja. <lacht> ja, wenn okay. man nicht vorher allzu viele Medikamente geschluckt hat. Ja. Also Erdbestattung, ja. da steht schon mal fest. Genau, weil du so überrascht warst wegen Berlin oder nicht. Also ich mhm. bin da echt ein bisschen leidenschaftslos. Mir kommt es tatsächlich sehr darauf an, ob meine Angehörigen irgendwie was für die wichtig ist. So, Also ich kann mir das immer nur zu dem Zeitpunkt jetzt im Moment vorstellen. Ich kann mir irgendwie, also wenn ich daran denke, dass ich sterbe, denke ich immer, ich sterbe jetzt im Moment. Ich habe irgendwie die Fähigkeit, nicht mich in 20 Jahre später hinein zu versetzen. Deswegen denke ich immer als erstes an meine Mutter und denke so, naja, also wenn die mich da braucht, wo ich herkomme, in Hessen, dann soll die das machen. Das finde ich total okay. Hat sich das nicht geändert jetzt, wo du ein Baby hast? Nee, hat sich nicht geändert. Also klar, wenn der irgendwann mal erwachsen ist und so und der mich irgendwo anders braucht, dann soll der das gerne entscheiden. Aber wie gesagt, das ist in meinem Kopf irgendwie nicht drin. Ja. Und ich denke so, mir, ich bin da wirklich leidenschaftslos und ich will da sein, wo die mich brauchen, die es am meisten brauchen. Okay. So. Mhm. Genau. Und äh, daran sieht man, dass man das jetzt eigentlich nicht festlegen kann oder das in deinem Fall zumindest. Ne? Ja, aber man könnte sagen, es ist euch überlassen. Ja. ja. Wobei das ja auch wiederum so eine Frage ist. Ne? Also ich glaube, die Aufgabe von einer guten Bestatterin ist ja, oder von guten BestatterInnen ist ja auch, da so ein bisschen zu vermitteln, oder? Was ist denn, wenn es unterschiedliche hm. Bedürfnisse gibt in Familien? Wenn jetzt mein Freund sagen würde, boah, ich will unbedingt mein, das Grab hier hm. in Berlin haben und meine Mutter sagt, aber ich brauche die in Astheim. Bis vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, ja, das kann man vermitteln, da spricht man drüber. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch erlebt, dass man dann irgendwie sehr, sehr schwierig nur vermitteln kann. Und dann ja setzt sich halt eine Partei durch, so, hm. ja. 
Es, also es geht auch so einiges auch schief so im Bezug auf, wer, wer möchte wie und die Geschichten von anderen, die hört man ja oft, dass sie sagen, wir haben nicht die Bestattung bekommen, die wir mhm. gebraucht hätten. So. Ja. ja, dass sich dann ja eine dominantere oder eine ältere Generation oder eine Generation mit mehr Geld irgendwie durchsetzt. Das, mhm. ja. Da muss ich gerade an äh, Sonderlee denken. Kennt ihr den Film? Ja, das ist ja einer meiner Lange Lieblingsfilme, den ich mir immer mal wieder anschaue. Und da stirbt doch der Westonkel im Westen an Krebs und hat halt auch gesagt, er möchte auf Gedeih und Verderb nicht im Osten begraben werden. Und dann fährt die Schwester rüber, die im Osten lebt und äh, bringt aber eben so eine kleine Kaffeedose von seiner Asche <lacht> mit rüber, weil sie es auch nicht aushalten konnte, dass sie den jetzt, weil also man denkt ja, also sie ging davon aus, dass sie ihn einfach dann hm. nie besuchen kann. Und dann hat sie einfach so eine kleine Kaffeedose mit Asche mitgenommen. Also vielleicht kann man da ja auch unkonventionelle Wege finden. Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich illegal. Dass man ein bisschen was abzweigt. Also die Asche zu teilen ist nicht erlaubt. Ja. Mhm. ja. Aber macht man das vielleicht trotzdem manchmal? Mhm. Er schweigt und <lacht> ja, was, ja, genau. Selbst Katholiken machen das nicht. Also ich meine, die werden ja eh meistens nicht Feuer bestattet, richtig. Aber die haben ja überall so Reliquien von Heiligen rumliegen, so einzelne Finger und sowas in den Kirchen. Also das ist ja schon auch schräg, wenn man sich so denkt, was es da so alles gab und dass das einem dann nicht vergönnt sein soll, irgendwie so einen Finger von so einem Verstorbenen mit irgendwo hinzunehmen, wenn einem das wichtig wäre. Hm. Verstehe ich irgendwie nicht. Ja. ja, also der Friedhofszwang ist ein anderes Thema. aber Ja, ja. ja. Hm. ja die Bürokratie rund ums Sterben und den Tod ist eine große. Aber hm. darf ich da gleich mal äh, sagen, wie ich das finde? Ja genau, das wollte ich jetzt Weil, fragen, sonst, wie es bei dir eigentlich ähm, ist. Ja, weil ich nämlich will nämlich unbedingt in Berlin begraben werden. Mhm. So richtig ganz doll unbedingt. Mhm. Ich komme aus einem kleinen Nest in Sachsen. Und es tut mir wirklich auch leid für meine Mutter, weil sie das jetzt scheiße findet und das hört. Aber ich will da nicht begraben sein. Ich habe jetzt mittlerweile länger hier gelebt als irgendwo anders auf der Welt. Und ich fühle mich hier so zu Hause. Ich habe hier Kinder. Ich mhm. habe hier alle meine Freunde. Meine Wahlfamilie. Mhm. Aber da muss ich jetzt mal sagen, liebe Susanne, das müsstest du echt aufschreiben. Ja, ne? ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich das muss. <lacht> ich glaube, ich habe das auch schon mal alles aufgeschrieben. Mhm. Ja. Aber habe es natürlich keinem gegeben. Ja, ja. Das ist ja. auf jeden Fall ein guter Punkt. Okay, also das heißt, du willst auch in der Erde begraben werden und hier in Berlin. Bleiben. Ja, also jetzt, wo ich weiß, mhm. dass das nicht viel teurer ist, weil ich hätte so Angst gehabt davor, dass ich dann irgendwie meinen Kindern irgendwie was aufdrücke, wo sie tausende von Euro mehr bezahlen müssen. Nee, nicht unbedingt. Man kann das natürlich nach oben mit einem riesenteuren Stein oder ja. hast du nicht gesehen. Man kann sehr viel Geld für eine Bestattung ausgeben, aber man muss es nicht. Ja. So. Ja. Ja. Der Sarg mit Gold beschlägt. Stimmt. Ja. Mit der Kutsche. Das kommt dann später noch wahrscheinlich in Mit der Kutsche noch durch Berlin. <lacht> oh, mindestens. Brokat vorhängen. Okay, aber dann wäre ja das schon mal geklärt. Was wären denn noch so Fragen? Zum Beispiel könnte eine Frage sein, was soll mit eurem toten Körper geschehen, was soll nicht geschehen? Zum Beispiel, dürfen den alle sehen oder eher nicht? Wollt ihr was Schönes anziehen oder eher <lacht> nicht? Nackt sein. <lacht> nee, möchte ich nicht. Aber es ähm, ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn dann alle deine Freunde, die dich noch nie nackt gesehen haben, also vielleicht haben die, okay, das ja. führt jetzt alles zu weit. <lacht> ähm, ich habe gerade überlegt, welche meiner Freunde mich noch nicht nackt gesehen haben. <lacht> Ach, egal. Nee, genau. Also ähm, ich möchte das gerne. Ich möchte gerne, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass sich Leute nochmal verabschieden können. Und ich möchte, dass das in einem schönen Rahmen passiert. Aber das ist ja durchaus auch möglich. Wie stellst du das vor? Naja, ich stelle mir vor, 
dass das irgendwo, also das ja, kommt halt auch wieder ein bisschen drauf an. Ne? Also ich fände es schön, wenn das irgendwo zu Hause passiert, also in irgendeinem Zuhause, ob das jetzt bei meinen Eltern zu Hause ist oder bei mir zu Hause oder wie auch immer, wäre mir egal. Aber da ist ja auch die Frage, ob die das so wollen. Ne? Und ich meine, es gibt ja aber mittlerweile auch schöne Abschiedsräume irgendwie, die, also es gibt BestatterInnen, die schöne Abschiedsräume irgendwie zur Verfügung stellen und da würde ich das gerne machen. Und was würdest du anhaben wollen? Das ist mir total schnuppe. Also ich will nicht so ein komisches Totenhemd anhaben, aber sonst ist es mir egal. Können die sich ausruhen, was ihnen gefällt. So ein Ringelshirt vielleicht. Ja, und was Gemütliches. Ja, was Gemütliches. Siehst du, das ist doch was. Ja. Und was nimmst du noch mit in den Sarg? Gute Frage. Ja. Ich glaube, ich muss nichts mitnehmen in den Sarg. Also was ich schön fände, wäre eine gemütliche Decke, weil ich mich ja so gerne zudecke. Hm. Also eine Decke ist sehr wichtig für mein Gemütlichkeitsempfinden. Ja. Hm. muss mich auch im Sommer, im tiefsten Sommer immer irgendwie noch zudecken. Aber ansonsten, das wäre auch sowas, wo ich denken würde, die sollen mal gucken, was die brauchen, was sie mir noch hm. irgendwie mitgeben. Was die dir noch so aussuchen und schicken. Genau. Hm. Aber das wäre eher sowas, Echt? wo ich denke Mal gucken, was die so. Echt, aber ich dachte wollen. so, deine MP3-Liste, irgendwelche <lacht> original unterschriebenen Platten, Eintrittskarten von Konzerten. Nee, gar nicht. T-Shirts. <lacht> ja. Ich möchte, ich, ich möchte im Gegenüber T-Shirt begraben werden. Sehr schön. Nee, also. Ähm, Mit Gitarre, Zigaretten, Schnaps. Gar nicht. Nee? Ist mir alles okay, egal. ist dir egal. Ja. Das wow. machen die anderen dann sozusagen. Das sollen die anderen machen, die sollen, also das ist sowas, wo ich denke, die sollen gucken, was sie brauchen, um irgendwie gut Abschied nehmen zu können. Und mir ist das echt Schnurz. Wie sind das bei dir, Susanne? Mir ist es nicht Schnurz. Ich, ich habe so das Gefühl, da kann ich dann jetzt endlich mal sagen, was ich wirklich haben will. <lacht> Und? Ich werde auf jeden Fall gerne meinen hoffentlich bis dahin besessenen Maßanzug an. Mhm. den ich mir schon seit Jahren mal kaufen will. Und dann äh, brauche ich auf jeden Fall ein Buch. Weil ich gehe nie ohne ein Buch irgendwo hin. Und mhm. ich brauche ich brauch ein Buch. Muss ich mir doch mal überlegen, welches das sein soll. Das wird nicht einfach. Ja, das wird nicht einfach. Aber da denke ich gerne mal drüber nach. Wow, das ist echt... Mhm. Das, das Buch, ich meine. Damit ja, musst du viel Zeit das, Ja, sehr viel. Das stimmt, es muss ein gutes Buch sein. Ja. Mhm. Vielleicht eins, was ich noch nie gelesen habe. Aber oh, das wäre ein bisschen pretentious, oder? Ja, ja äh, und äh, Zigaretten. Also so mein Tabak und so, echt? den hätte ich gerne in der Hand. Ja. Ach, guck mal. Wenn ich nervös werde, dann kann ich mir die Zigarette drehen. Und dann ist alles besser. Ich muss jetzt hier mal sagen, ich finde das total interessant, weißt du, ich, diejenige, die irgendwie denkt, ja, wer weiß, ja, was stimmt. danach kommt, man weiß, was <lacht> mir ist alles egal und du, ja. Ja, die du denkst, du machst die Augen zu und Schlussbus, ja. willst die Zigaretten und das ja. Buch dabei. Ja, ich hätte gerne bis zum Schluss irgendwie meine Persona <lacht> in der Hand. <lacht> Okay, also ja. langsam fange ich an zu glauben, dass hinter deinem <lacht> Dings da nichts, vielleicht noch was anderes steht. Aber wir kommen dahin. Also Caro, das wird mal noch eine Sendung von wegen. <lacht> okay. Hm. Also was die Zugehörigen dann so raussuchen oder machen wollen oder nicht machen wollen, das kann man, man kann ja nur ermutigen dazu, das so zu gestalten, wie es gut für die ist. Aber man kann es denen ja nicht vorgeben in dem Sinne. Ja. Aber gibt es da so Sachen, wo du so Denkanstöße gibst, was man irgendwie... Weil ich denke immer, so diese Rituale, die man machen kann, was kann man denen noch mit reingeben? Oder was machen wir noch Schönes mit dem Sarg oder der Urne oder so? Da wissen ja viele Leute gar nicht, 
was man da machen kann mhm. oder dass man da überhaupt was machen kann. Gibst du da so Impulse oder wie machst du das? Mit bei den Zugehörigen, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt in diesem Vorbereiten der eigenen Bestattung, äh, finde ich, weil das dieses Sarg anmal, das, ich finde, das gehört den Zugehörigen. Ne? Das können die, die Sterbenden irgendwie nicht vorgeben. Aber das meinte ich jetzt ja. auch, also ja. sozusagen für die Perspektive der Zugehörigen. Ja. Da. Und was ist das dann so? Also was sind so Sachen, die hilfreich sein können? Also ich sag zum Beispiel sehr oft, schreibt noch einen Brief und schreibt alles auf und gibt es mit in den Sarg oder mhm. ja sucht Geschenke zusammen. Mhm. Bei uns sind ja auch tatsächlich die Leute oft beim Anziehen dabei, mhm. zumindest der engere Kreis von Leuten. Wenn ihr die Toten anzieht. Ja, mhm. das tut vielen gut. Ja und dann ähm, darf das ruhig was Prozesshaftes haben. So Meistens ist es im Erstgespräch so alles noch total chaotisch und ach wir wollen gar keine Feier oder irgendwie sowas. ja. Mhm. Und das darf sie dann so Stück für Stück entwickeln. So Dann mhm. ist auch immer wichtig mehrere Optionen anzubieten. Also wir können das ja klein halten oder ihr ladet doch mehr Leute ein. Gibt es Leute, die ähm, noch irgendwo anreisen? Ist es für die wichtig, dass sie auch nochmal irgendwie Zeit alleine am Sarg haben? Wie könnte so eine Trauerfeier aussehen? Also gibt es Wortbeiträge, gibt es Musik, gibt es Fotos? Das sind so klassische Sachen. Mhm. Gibt es so einen Moment, der wir hören Musik und alle gehen nochmal zum Sarg und pappen da ihre Sticker drauf oder schreiben da was drauf oder so. Ja. Ist der Sarg geschlossen? Machen wir den nochmal auf? so Das alles sind Fragen, die man nicht am ersten Tag beantworten kann, sondern die, die sollen sich alle so entwickeln. Das tun die auch. ja mhm. okay Und wie stellst du dir das vor? Also wenn du da jetzt ein paar Vorgaben machen könntest, obwohl das natürlich den Zugehörigen gehört, wie ich finde, Julian richtig angedeutet hat. Jetzt in welcher Hinsicht? Ja, deine Trauerfeier, also dein... Soll es ein Fest geben? Fändest du gut, dass es ein Fest gibt? Ich fände es super, wenn es ein Fest gibt. Und das Einzige, was mir dabei total wichtig wäre, also auch da ist es so, ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr so viel mit mir zu tun hat, sondern dass das was ist für die anderen und ihre Trauer und die, die zurückbleiben. Mhm. Aber es gibt eine Sache, die mir wichtig wäre und das wäre, dass so die verschiedenen Parteien sich zusammenfinden und da eben mit einem Bestatter, einer Bestatterin irgendwie an einem Tisch sitzen und dass eben nicht meine Mutter unbedingt einen katholischen Pfarrer will und meine Freunde dann bei der Beerdigung sitzen und denken, oh Gott, was ist denn hier los? Mhm. Ich will aber auch nicht, dass meine Freunde irgendwie eine super <lacht> spritzige Beerdigung hinlegen und meine Mutter dabei sitzt und denkt, Boah, hm. ist das schlimm. Ich hätte was anderes gebraucht. Genau, ja. sondern ich hätte tatsächlich gerne und ich glaube, das kriegt man auch hin, dass das halt so durch so verschiedene Beiträge von verschiedenen hm. Seiten, also von Freunden, von Familie, dass die alle so ein bisschen einbringen können, wer ich eigentlich war oder woran die sich erinnern oder dass das alles so... Hier regen sich die Tiere des Friedhofs. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, ich denke ja immer, das ist ja eigentlich ein guter Gedanke zu sagen, das sollen die mal machen und ich gebe ihnen so eine ähm, grobe Richtung vor. Aber andererseits denke ich auch, manchmal entlastet das die Hinterbliebenen oder Zugehörigen doch auch total, wenn die wissen, das hätte sie sich gewünscht. Ähm, und davon versuchen wir jetzt halt möglich zu machen, was geht. Muss ja nicht alles, also es muss ja nicht, du musst das ja nicht äh, minutiös durchplanen, aber. Ich glaube, dass es, das stimmt beides. Also ja. ich glaube, dass es schön sein kann, wenn die Leute wissen, das hat sie sich gewünscht und das machen wir jetzt so. Mhm. Aber ich glaube auch, 
dass es total gut sein kann, wenn die für sich was entwickeln, was irgendwie passt und was sich für die stimmig anfühlt. Mhm. So. In der früheren Folge hast du mal gesagt, dass du gerne hättest, dass super traurige Lieder gespielt werden und alle weinen. <lacht> ja, das <lacht> Aber das passiert sowieso. Mhm. <lacht> Aber Musik kann man schon auch ein bisschen aussuchen, finde ich. Ja, das ist doch schön. Ja, oder? Also zum Teil zumindest. Ja, so ein paar Lieder, mhm. das stimmt. Da könnt ihr euch ja dann an die endlich Beerdigungsplaylist wenden. Da sind mhm. auf jeden Fall einige Lieder drauf, die ich da gerne gespielt hätte. Das stimmt. So ein paar Lieder könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir die aussuche. Ja, ja. das ist ja wie so, da wird ja so Erinnerungen ins Gehirn gedrückt von denen, die noch da sind. Ja. An dich. Ja, und also ja, je, je mehr ich spreche, desto mehr merke ich, dass es doch schon so ein paar Dinge gibt, Aha. die ich, äh, die ich, äh, ich auch sehr gewundert. auf eine bestimmte Weise haben will. Also was ich echt ganz schlimm finde, sind diese Bilder, die da immer aufgestellt werden, die dann neben dem Sarg stehen. Oh. Ähm, das möchte ich nicht. Gar kein Bild? Nee, ich möchte überhaupt kein Bild. Ich möchte, dass die Leute, dass jeder so sein eigenes Bild von mir im Kopf hat. Und was ich auch ganz schrecklich finde, sind so, wenn der Pfarrer irgendwie die Rede hält. Och, also ja. ich hätte tatsächlich gerne, dass so verschiedene Leute und auch ganz unterschiedliche mhm. Leute so Sachen erzählen. Mhm. Einfach auch, um das ein bisschen vielstimmiger zu machen, weil genau. ne, nur eine Person kann eben einfach nur einen bestimmten Teil erzählen. Und ja. Es ist einfach schön, weil ein Mensch es hat einfach viele Facetten, dann aus verschiedensten, ja vielleicht auch Jahren oder ähm, was weiß ich, Arbeit und ja, Bereiche. Hier, Freundeskreis mhm. da, Freundeskreis da. Genau, ich finde das schön, wenn viele Leute irgendwie dran teilnehmen und ja, dann auch von sich erzählen, was sie zusammen erlebt haben. Ja, ja, ja. das ist schön. Ja, das das sind doch eigentlich die guten Momente, wenn irgendwie so erzählt wird und so Erinnerungen äh, rausgeholt werden und die Leute am besten dann auch noch mal ein bisschen lachen und weinen gleichzeitig. Mhm. Das finde ich super. Ich war ja noch nie auf einer guten Be Beerdigung. Nee, die waren alle schrecklich. Mhm. Das war alles furchtbar. Also so richtig schlimm. Ja. Ich war echt schon auf vielen schönen Beerdigungen. Ja. Und ähm, ja, so würde ich mir das auch wünschen. Aber das waren tatsächlich ausnahmslos die, so wie du sagst, Julian, die so vielstimmig waren. Und mhm. wo auch so Widersprüche in Platz hatten mhm. und wo auch… Ähm, ja, das ist auch wichtig. Also ich war zum Beispiel schon auf einer Beerdigung auf jeden Fall, wo so ein total streitbarer Mensch scheinbar, also ich kannte den nicht, ich habe da gearbeitet auf der Beerdigung, beerdigt wurde und der auch nicht mehr so viele Freunde und so hatte und da war dann so der engste Familienkreis und dann war noch so ein Freund von früher, mit dem er aber auch schon seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr hatte, der auch was gesagt hat und es hatte ein bisschen was Trauriges, aber die haben das trotzdem hinbekommen. Das war irgendwie authentisch und die haben nicht versucht zu sagen, er war ein super Typ und wir sind alle total traurig, sondern die haben das so, die wollten den irgendwie würdig und gut zu Grabe tragen und haben das aber geschafft irgendwie das so zu sagen, wie es war und das hat hm. mich sehr berührt. Ja. ja, das ist gut. Ja, genau. Ja und du zusammen? Also ich will auf gar keinen Fall irgendwas Kirchliches haben. Ich will... Ich glaube, darauf würde auch niemand kommen. Nee. Also, nee, meine Mutter, man weiß es immer nicht ja. so genau. Also die hat ja in ihr, auf ihre späten Tage noch seltsame ähm, religiöse Anwandlungen ja, bekommen. Ja, siehst du. Ja, es kann sich ändern. Es gibt auch tolle Pfarrer, muss ich an dieser Stelle ja, trotzdem kurz einschieben. möchte ich überhaupt gar nicht unterstellen. Also es gibt bestimmt richtig tolle Pfarrer, aber ich kann echt mit diesem, ich kann damit einfach gar nichts anfangen und das würde, ich möchte das auch nicht. Ich hätte das gerne weltlich. 
Ja. Es gibt übrigens auch sehr gute professionelle TrauerrednerInnen, die das gut machen. Also, ja. weil du hast jetzt gerade, wir haben jetzt gerade gesagt, auch oh, so toll, wenn noch aus zehn Freundeskreisen jemand was sagt. Viele Leute sind dann auch schon 90 und ähm, da gibt es gar nicht mehr so viele Bezugspersonen Stimmt. und die Verwandten, die wollen dann auch nichts sagen oder so. Und das ist dann auch schon gut, wenn das dann jemand in die Hand nimmt und das Leben nochmal so auffaltet. Ja. ja. Also je nachdem, wo man auch ist, so ob ich jetzt mit 30 sterbe oder mit 90. So Macht einen Unterschied, das, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Klar, und so, ich finde es auch total, oder wenn es eine gute Fahrerin ist, die das schön erzählt vom Leben, dann finde ich das auch total stimmig mhm. und super. Ja. 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 Das finde ich gut, dass du das nochmal sagst. Wir dissen hier manchmal, also ich, nee, du? ich ja. <lacht> disse hier manchmal so PfarrerInnen, TrauerrednerInnen und dabei will ich das gar nicht, weil nee, ich das haben wir auch weiß auch, dass es viele gute Leute gibt, die da in dem Job mhm. arbeiten. Manche ähm, beim Vorbereiten der eigenen Trauerfeier schreiben nochmal sowas, so ein kleines, ja wie so ein, so ein Statement am Ende, dass sie alle nochmal sagen wollen. Oh, was ich euch immer nochmal sagen wollte. <lacht> ja. oh, da fallen mir lauter gemeine Sachen ein. Also bis jetzt hatte ich das, wenn dann immer nur ganz, ganz lieb und ja. rührend, vertragt euch, ist ein wichtiger Satz, der ja. dann auch fällt. Ja. Ich liebe euch, so wir sehen uns wieder. Ja. Das ist so die Message von vielen. Liebe und Hoffnung. Mhm. Ja. Frieden, Liebe, Hoffnung. Komm, das finde ich gut. Wir überlegen uns jetzt mal ein letztes Statement. Also ich glaube, ich weiß schon was. Ach Gott, also ich nicht. Also dann bitte, <lacht> ich lasse dir sehr gerne den Vortritt. Also ich glaube, ich würde sowas sagen wie, ich hatte echt ein gutes Leben. Und ich finde es okay. Punkt. Ja. Also das, du findest es okay, dass du jetzt tot bist quasi. Ja. Okay, also kommt mal drüber weg, mäßig. <lacht> kommt mal klar. <lacht> ja, genau. <lacht> kommt mal klar, aber in nett. Ja. Ja, nee, ey, mich überfordert das jetzt gerade total. Ich muss an tausend verschiedene Leute denken. Und dann denke ich natürlich an meine Mutter, der ich ein paar andere Sachen mitgeben wollen würde, als jetzt meinen Kindern zum Beispiel. Also es wäre schwierig, mhm. das ähm, so zu verallgemeinern. Denk doch aber, mal an. Aber was würdest du deinen Kindern zum Beispiel nochmal sagen? Ja, ich würde, glaube ich, auch sowas sagen wie, ey, Leben macht echt Spaß oder so. Oder es war, es, es war ein guter Ritt. Das könnte ich mir super auf deinem Grabstein vorstellen. Es war ein guter Ritt. <lacht> macht gut, ja. So okay. was. Ja. Hast du was dir überlegt? Ja, ich weiß, ich müsste nochmal nachgucken, was ich aufgeschrieben habe. So ein letztes Statement. Nicht zum Vortragen auf der Beerdigung. Ich hatte mir mal so ein Gedicht von Hermann Hesse ausgesucht. Das will ich jetzt aber eigentlich gar nicht vertiefen. Also ja. <lacht> ja. Schön. Ja. Stimmt, Stimmt sowas geht, geht ja auch. Mhm. Ne? Ja. Das lässt einen dann auch nochmal in so einem schönen intellektuellen Licht erscheinen. <lacht> genau. Falls ihr es jetzt immer noch nicht verstanden habt. Ich war ein schöner Geist. <lacht> Ja, genau. Ja. Okay, was gibt's denn noch so zu bedenken? Also anderes Thema, was soll eigentlich mit meinen ganzen Sachen passieren, finde ich auch wichtig, weil mhm. das steht auch oft in der Beerdigung dann oder im unmittelbar nach dem Tod schon im Mittelpunkt, dass sie sich anfangen zu streiten, wer denn jetzt im Haus bleibt und wer nicht und das überschattet oft das ganze Abschied nehmen. Mhm. So ist es auch nicht verkehrt, da die Verhältnisse zu klären. Was ich jetzt schon öfters hatte, ist, dass Leute nicht verheiratet waren, aber zusammen gewohnt haben und dass dann tatsächlich die langjährige Freundin ausziehen musste aus dem gemeinsamen Haus, das ihr aber nicht gehört hat sozusagen. Mhm. Und 
das war ja vermutlich nicht so geplant von ihrem Freund, aber da war einfach nichts geklärt und nichts abgesichert. Das wäre dann so eine Testamentsgeschichte, Das ist eine oder? Testamentsgeschichte. Ich, ich sage es nur, dass es einfach auch wichtig hm. ist, wenn man die letzten Dinge bedenkt, dass man bedenkt, was könnte jetzt wirklich scheiße sein, wenn ich tot bin? Ja. Wer würde sich streiten? Und es kann ja auch sein, man sagt, ich habe nichts zu vererben, dann alles gut. Oder nee, die kommen klar, ich vertraue denen da. Das, mhm. das kann es ja auch sein. Aber also Erbstreitigkeiten brechen halt auch echt auf und manchmal am ersten oft. Tag. Ja. Und manchmal aber auch so, ähm, dann ist erstmal bis zur Be Beerdigung reißen sich alle zusammen, ja, weil, <lacht> aber dann geht's los. So. Und dass ich das auch oft in den Nachgesprächen erfahre, ich das dann, dass dann gesagt wird, oh, und dann unser Bruder, der spinnt ja jetzt völlig. Und ich dachte, wieso denn? Das war doch alles gut bei euch, ja, so. Also das, das kann man ja auch im Vorfeld ein bisschen steuern. Das finde ich ja. auch schön, wichtig, das zu machen. Das stimmt. Dann wird es bei mir nicht viel zu regeln geben, fürchte ich. Ich befürchte auch. Also ich habe den digitalen Nachlass, über den habe ich mir tatsächlich mal Gedanken gemacht und ja, wollte das meinem jetzigen, jetzt derzeitigen Freund überlassen. Das Was heißt deinem derzeitigen Freund überlassen? Ich wollte das meinem Freund überlassen, Was? Ähm, mich von diesen Foren und sowas abzumelden. Oder also das, das heißt, um zu du hast auf. dem deine Passwörter und so weiter gegeben und auch überhaupt die Info, was es da überall das gibt. Ich aufgeschrieben. Ich habe es eben noch nicht gegeben. <lacht> ja, noch nicht tot. Mhm. Ja, genau. Naja, aber ja, ja. du könntest es ihm ja auch, also ich meine, wenn du mhm. überraschend stirbst. Ja, jetzt weiß er es, dass ich es aufgeschrieben habe. Mhm. Dann muss er es aber auch noch finden. Ja, ja, ja. <lacht> Im Glitzerheft. Ja, aber okay. so, so einen Ordner zu machen oder so ein Glitzerheft, wo dann alles so drin ist, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Auch die Geburtsurkunde mal suchen. Oh ja. Oh. Das Scheidungsurteil, was es so gibt, ja. Alle Dinge, die man so braucht. Ja, das ist auch ganz gut. Das stimmt. Das hat mir eine Freundin erzählt, deren Vater gestorben ist. Und das war sozusagen der letzte ihrer Verwandten. Also Mutter war vorher auch schon gestorben. Und der hatte das alles so ganz akribisch vorbereitet. Also der hatte so Ordner beschriftet und alles vorher sortiert, weil die seine Frau war ein Jahr vorher gestorben. Und er wusste einfach, er wird nicht mehr lange leben. Und dann ist er, hat er aber noch eine Weile gelebt, ist dann aber dement geworden eben. Und kurz nachdem er das gemacht hat. Und sie fand das richtig gut. Also hat sie nochmal gesagt, hat sie mir so mit auf den Weg gegeben. Irgendwie, sag das deiner Mutter, die soll ihre Sachen ordnen. Das hilft so unglaublich. Mhm. Ja. ja. Ja, ich glaube, die offiziellen Sachen sind bei mir gar nicht so schlecht geordnet, tatsächlich. Mhm. Das ginge, worüber ich mir wirklich immer mal wieder Gedanken mache, ist so, was soll denn dann eigentlich mit meinem Computer und meinem Handy und so passieren? Das ist doch seltsam. Komischerweise ist das so das, was ich mir am wenigsten vorstellen kann, weil meine Bücher und was, was weiß ich, meine Platten sollen sich einfach wer ja, was aussuchen und den Rest gibt man dann halt irgendwie weg oder so. Aber mein Computer, das ist so ganz komisch intim für mich. Mhm. Ähm, ja, das meine ich ja mit den... Ja, aber soll der dann platt gemacht werden? Oder so. soll der irgendwo noch stehen? Soll den irgendwer benutzen? Oder das ist doch seltsam. Das ist ein ganz komisches Gefühl für mich. Mhm. Wozu neigst du denn? Zu nichts. <lacht> also eher zu platt machen vielleicht, oder? Ja, aber dann ist echt alles weg, ne? Das ist schon was. Hm. Okay, verstehe. Hm. Also ich, ich kenne das Phänomen, dass Leute im Sterben liegen und die können dann aber mit ihren Zugehörigen nicht drüber reden. Mhm. Weil wenn man über Sterben redet, dann ist es soweit, dann wird es real und mhm. so. Die, die Hoffnung darf nicht sterben. Und 
dadurch verbauen sich auch Menschen auf diese letzten Gespräche. Mhm. Gleichzeitig, vielleicht kann man auch von diesen letzten Gesprächen gar nicht so viel erwarten. Also ich habe mal den schlauen Satz gehört, wenn man im Leben nicht miteinander gut mhm. kommunizieren konnte und ehrliche Sachen sagen konnte, dann wird es in den letzten zwei Stunden auch nicht mehr klappen. So. Ja. Ja? Oha. Ja. Dieses Sterben, dieses Vorbereiten miteinander, wie ist es denn? Das mhm. ist ja noch ein wichtiger Punkt, den man in dem Sinne nicht in der Bestandungsvorsorge aufschreiben kann. Mhm. Ja, aber der gehört einfach ins Leben so, dass man immer mal wieder mit seinen Liebsten bespricht, wo bin ich gerade, wie würden, ja. wie ist es, wenn jetzt einer von uns sterben würde. Ja? Ja. Und die Hürde ist schon groß, finde ich. Also mhm. ich meine, ich bin diesen ganzen Todesding ja schon aufgeschlossen, wie man vielleicht mhm. äh, weiß. Aber zum Beispiel weiß ich, dass meine Mutter so einen dicken Ordner hat, wo sie sich über alle diese Dinge, die wir hier jetzt gerade gesprochen haben, so Gedanken gemacht hat und irgendwelche Gedichte und Sachen, die auf ihrem Grabstein stehen sollen und Lieder, die gespielt werden sollen und so. Und die hat da richtig Spaß dran, mhm. das zu machen. Die findet das irgendwie super, sich darüber Gedanken zu machen. Kann ich gut verstehen. Aber ich habe noch nie mit ihr darüber gesprochen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wirklich mal zu sagen, Mama, lass uns das doch mal machen. Und das mal mhm. zusammen anzugucken ja. und wirklich einmal drüber zu sprechen. Mhm. Genau. Und von dieser Erfahrung kann ich einfach sagen, selbst wenn da schon ganz viel, ne, also ich schrecke jetzt eigentlich nicht vor solchen Dingen zurück, bei ihr ist die Bereitschaft da und trotzdem machen wir es irgendwie nicht. Also mhm. es rutscht irgendwie so weg. Ja, also ich habe ja große Freude daran, das mir für mich selbst auszumalen, mhm. wie das alles sein könnte und so. Aber da jetzt wirklich also zu jemandem, der mir nahesteht, meiner Mutter oder so meinen Kindern zum Beispiel oder so hinzugehen und zu sagen, lasst uns doch da jetzt mal drüber reden, wie stellt ihr euch das vor? Dann wird es halt wirklich so, dann kommt man ja in so ein, oh Gott, mhm. äh, in so ein Erkenntnismoment, so die könnten sterben mhm. äh, und das könnte passieren. Und damit ist es so ein bisschen, wie du gesagt hast, dann wird es halt plötzlich irgendwie ein bisschen realer, obwohl es mhm. natürlich die ganze Zeit real ist. Also mhm. das ist ja nur... Ist halt so ein Aberglaube, ne? Das Total. Ja. Dass man denkt, wenn ich das ausspreche, dann, oh Gott. Ja, ja mhm. na, ich habe den ja andersrum, diesen Aberglauben, weil ich ja dieses extreme Katastrophendenken lange Zeit hatte. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, alle Katastrophen, die ich mir ausgemalt habe, die werden nicht passieren. Ah. Hm. <lacht> auch, auch eine gute Strategie, ja. <lacht> das ist anstrengend. Ja. <lacht> naja, und ich glaube auch, dass das irgendwie sowas ist, was so eine totale Lernaufgabe ist oder auch so ein Gewöhnungseffekt hätte, wenn man es mehr machen würde. Also zum mhm. Beispiel, ich weiß von meiner Ausbilderin in meinem, von meinem Hospizdienst, die hat einen kleinen Sohn und na klar, dadurch, dass die in dem Job arbeitet, in dem sie arbeitet, ist das immer schon Thema mhm. gewesen und der ist jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, sieben oder acht oder so. Die spricht übers Sterben und auch darüber, dass sie sterben kann. Und zum Beispiel auch Lea Scheidel, die ja auch Bestatterin ist, die spricht auch mit ihren Kindern und die sind vier äh, darüber, die sagt, wisst ihr was, wenn ich sterbe, wer kümmert sich denn dann um euch? Und dann sagen die, der Papa. Und was ist, wenn er auch stirbt? Ja, dann kümmert sich Tante, die Tante um uns. Und mhm. wenn die stirbt, ja, Oma ist ja auch noch da. Und, und so, ne? Also mhm. das ist so eine bisschen eine spielerische Art fast irgendwie, aber die thematisiert das und das finde ich ganz schön cool, weil genau. dann ist das halt einfach schon mal im Raum gewesen. Mhm. So. Und man denkt dann halt nicht plötzlich mit 20, oh Gott, oh Gott, jetzt fängt die an drüber zu sprechen, dass sie sterben könnte. Mhm. Ja, ich hatte, äh, als ich so Anfang 20 war, eine Punkerfreundin mhm. und die hat mir erzählt, die ist mit ihrer Mutter alleine aufgewachsen und die hat mir erzählt, dass ihre Mutter ihr als Kind versichert hat 
dass sie nicht sterben würde. Weil, oh Gott. Weil die war halt, ne, die waren halt so zweit, irgendwie so eine, mhm. ähm, der Vater hatte die verlassen und so und natürlich hatte das Kind irgendwie Verlustängste und so. Dann hat die Mutter zu ihr gesagt, dass sie nicht sterben kann. Und das hat die so wütend gemacht, noch mit Mitte 20 war mhm. die sowas von sauer auf Völlig ihre Mutter zurecht. dafür, dass sie ihr dieses Gefühl gegeben hatte, so, so ein falsches Sicherheitsgefühl war. Und hat sich auch total verarscht gefühlt einfach. Hm. Ja. Hm. Verarschen ist doof. Ja, voll hm. gut. Okay. Ja. ja, aber also mir fällt jetzt im Moment auch nicht mehr so richtig was ein, worüber wir noch unbedingt also, sprechen müssen. Ich finde, das war eine sehr schöne ausschweifendes Gespräch <lacht> über alle möglichen Dinge. Ich mache mir jetzt immer noch ein paar genauere Gedanken über meine Abschiedsfeier. Ich finde ja eigentlich, dass wir eine Party haben sollten. Irgendwie denke ich immer, wenn einer von uns stirbt, dann müssen wir eine Party zusammen machen. <lacht> Wer jetzt? Und ja, weiß nicht, du und ich halt. Äh, irgendwie muss es da eine Party geben. Eine ist tot, die andere lebt egal. Trotzdem. Ah ja, in der mhm. Unterwelt. Oder nee, nicht in der Unterwelt. Im, hä? Das verstehe ich nicht. Naja, nee. Dass dann die eine für die andere, wenn sie halt nicht mehr mhm. kann, weil sie tot ist, eine Party organisiert. Ach so. Mhm. Also wenn du stirbst, mhm. organisiere ich deine Party und umgekehrt. Ja, so habe ich mir das irgendwie immer vorgestellt. Ja, also ich habe ja mit dir noch nie drüber gesprochen. <lacht> nee, ich denke das auch immer ein bisschen. Also ja. ich denke das immer so, dass ich so denke, ach, ich weiß ja eigentlich so ein bisschen, was Susanne will und dann kriegen wir das schon hin. Ja, genau. <lacht> mhm. Finde ich auch. Ihr könnt es euch gegenseitig eigentlich mal so eintragen in eure Unterlagen. Stimmt. Hm. Ja, das ja. könnte man tatsächlich machen. Also ich glaube, du weißt tatsächlich am besten, was ich mir so vorstelle für... Ja, ich und unsere Hörerinnen. Aber <lacht> <lacht> das kann man ja schlecht befragen. <lacht> Wenn sie denn aufmerksam sind, möchte ich mal sagen. Ja. Also wir machen dann nächste Woche so ein kleine kleine Testfragen auf Instagram. <lacht> da könnt ihr mal äh, beweisen, wie gut ihr uns zuhört. Okay, Julian. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Und ja, alle, die äh, sich mal Gedanken machen wollen oder alle möglichen Fragen haben, sollten zu Julian in die Sprechstunde gehen. Das kann man sowieso nur empfehlen. Absolut. Und ich möchte noch mal kurz, äh, dass du sagst, auf welchem Friedhof wir hier eigentlich sitzen, weil der ist nämlich total schön und mal einen Spaziergang wert, falls jemand im Prenzlauer Berg ist. St. Nikolai, St. Marien. So heißt er. Ja, hier kommt man von der, und das ist schön hier, von oder? der Greifswalder Straße aus und dann muss man ein bisschen laufen durch einen anderen Friedhof und dann kommt man hier und der ist total verwildert, überwuchert. Wir sitzen hier neben den Bienenstöcken und ähm, ja, gleich kommt wahrscheinlich ein Fuchs vorbei. <lacht> Stimmt. Bleibt. Ich wollte sagen, ihr ja. müsst nicht alle in die Sprechstunde kommen. Ihr äh, <lacht> <lacht> könnt auch einfach auf meiner Seite die Sachen runterladen. <lacht> ja, die Seite ist sehr empfehlenswert. Das ist eine echte äh, Fundgrube an Informationen, die man sonst im Zweifelsfall nicht so findet. Sag nochmal die Seite. Tanatos-berlin.de Super. Dann hab tausend Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, wobei du uns eigentlich eher Fragen gestellt hast. Das stimmt. Ja, sehr gerne. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Okay, ähm, wir müssen noch eine Sache sagen, beziehungsweise zwei Sachen, bevor wir uns verabschieden. Es gibt einen Shoutout, den wir in der letzten Sendung vergessen haben. Wir haben ja eine Steady-Seite, bei der ihr uns unterstützen könnt, weil wir als Podcast kein Geld verdienen und uns nur durch Spenden finanzieren. Und bei Steady kann man sich kleine Pakete monatlich buchen. Ihr könnt uns monatlich unterstützen, schon ab einem Euro. Und ähm, wenn ihr das Understanding-Paket wählt, dann kriegt ihr einen kleinen Gruß hier im Podcast. Und heute wollen wir uns bei Olga Pauleit bedanken. Du unterstützt uns monatlich und das ist super. Tausend, tausend Dank, liebe Olga. Dankeschön. Und jetzt machen wir eine kleine Sommerpause. Mit diesem Spezial verabschieden wir uns und ähm, sind 
in gar nicht allzu langer Zeit wieder da. Wenn der Sommer vorbei ist. <lacht> Oder schon mittendrin. Ja. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Noch sehen. Endlich. Vorbei.